0: 各位观众，大家好，欢迎收看《路德时评之路博 T 谈》啊！今天是2022年五一月五日，美国东部时间，现在是早上啊，晚上8点半。今天啊，我们跟伯伯是跟托尼先生一起来看看啊，大家比较关注的就是哈哈萨克斯坦啊，今天啊，这个反政府啊民众上街推翻独裁亲共政府这个游行啊，现在已经进入了白热化啊，我们待会来。分分析一下到底，分享一下啊，到底什么情况？具体的内部的一些情况啊，这是第一。第二，然后这个我们今天早上说的啊，这个网格化管理，管理最重要的就是数据是吧？这个今天啊，西安大数据资源管理局局长刘军因履职不力，停职检查啊。这个人是八零年的啊，党这个党组成员局长啊，直接啊停职检查，但是没有并把没有双规啊。哎，这里头有很多意思啊！为什么？什么叫大数据资源管理局？干啥的？是不是真如他这个新闻里所说的啊？只是因为码什么什么健康码啊，这个呃无法打开啊，出现故障就把它停止了，完全啊这个新真正的事情，待会儿我们节目中给大家分享啊。好，首先这个。咱们的博博士给大家看看有没有其他相关的新闻给大家分享一下啊，博博士好
1: 。好的，有几天没分享了啊，主要现在在看的，大家在看的两个大的这个这个航天和这个科技界的消息。第一个就是是詹姆斯韦伯太空望远镜啊，今天我们是呃昨天詹姆斯韦伯太空望远镜呢，它是把这个五层的那个。遮阳的这个膜啊，全部已经撑开了啊，因为它要展开，用那个啊、呃，就是就是滑轮系统把它展开以后，然后又把它撑开啊，撑开五层都撑开，了。而且这些东西整个撑开的时候的尺寸跟一个网球场一样大啊，所以这个是难度极高的一个动作，而且已经已经全部成功啊。然后呢，它其实这个里面是整个的这个啊。嗯展开过程中间的那个最难的一个部分，为什么？就是说这个里面的这个活动基建特别多啊，是有三百多个、三百四十个这个啊，啊，就是容易出错的，就是说容错的这个啊，这个步骤里面啊，有百分之七十五都是在这个三五层膜这里啊。现在这层完成了以后，这个整个这个项目的这个成功率立刻就高了很多啊。这是一，第二就是说今天。啊，今天我们可以看到，就是说又一步新的这个一一个步骤啊，成功啊，就是说这个它的这个二级镜片的这个三三根角这个三角支架啊，成功展开而且固定啊。大家要知道，它是一个反射式天文望远镜，就是说它有一个一级镜片，就是说由这个啊六角形的那个这个小镜片拼成一个大镜片，然后呢，它有一个二级镜片啊，就是说升在前面的由这个三根这个三脚架撑住的一个二级镜片啊，也是一个反射镜片啊，这个展开也已经成功啊。所以说，也是一个非常复杂的一个机构。所以詹姆斯韦伯这次是非常显示了美国的这个啊，就是啊，就是航太方面的这个制造业的这种实力啊。所以说，现在我们看，希望他们后面的这个展开这个过程也是能够啊，就是继续的这个这个这个成功啊。好，然后今天啊，就是昨天。呃，不对，应该是三号了啊。三号的消息出来是林肯号，林肯号航母打击群啊离开了这个圣地哥啊，然后开始印太部署。当然了，带了三艘这个啊、呃、导弹驱逐舰，一艘巡洋舰，肯定还有肯定还有核潜艇啊。但是这次这个。部署的时候有两点不太一样啊，就是说比较独特。第一就是说，首次有这个海军陆战队的 F 3 5战机啊 ，F, F, F 3 5 C 战机啊，就是随着这个航母打击群出海这个部署啊，就是、这是之一。第二就是说，这一次这个啊、呃，呃，林肯号的这个舰长啊，其实也是也是航母打击群的这个司令啊，是一位女士啊，所以说这也是比较非常非常少见的啊，作为这个啊。呃美国的这个航母打击群和这个航空母舰的舰长啊，由一位女性军官来来担任啊，所以说这也是一个非常非常啊吸引眼球的一件事情。所以我们也是祝祝愿这一次这个啊部署
0: 能够顺利啊。好，我先分享这么多。啊，托尼先生有没有分享的
2: ？OK， 我有两道消息分享。啊、呃，首先呢，大家知道这个立陶宛呢是面临了很大的这个来自于中共的压力，那今天的台湾呢就做出了非常好的这个榜样。台湾呢宣布将设立两亿美元的投资基金啊，帮助立陶宛抗衡中国压力啊、呃。那这个上面呢，我觉得主要是就是说啊、呃，台湾大概是要就在近期的话，应该会在它的首都，在这个立陶宛的首都呃，维尔呃，维尔维斯来开设这个办办事处。然后呢，这个办事处呢，呃，这个两亿美金呢，主要是用来支持这个立陶宛的一些高科技跟一些这种重要的行业。OK， 这是第一条啊、呃。第二条的话呢，我觉得有一条消息呢，可以给大家分享一下，是来自硅谷。大家知道呢，这个这个硅谷呢，就是有很多的创业企业啊。呃，这个其中呢，有一个人呢，就被称为这个女版的这个啊、呃，就是乔布斯，台台湾是叫贾伯斯，啊、呃，他呢就是创造了一个这个 AI 的这种企业，然后呢也是融了巨额的融资啊。但是呢，目前呢，基本上呢，这个。第一轮的这个法法院的判例呢，可能宣布呢，当然他已经宣布要上诉了。但是如果他上诉不成功呢，有可能呢，他会被判这个八十年啊。这个结合到某系列哈，我觉得这个应该是一个好消息。好的，路德，我的分享就到这边
0: 。好，我们看啊，这个今天啊最新的啊，其实昨天我们已经说了这个啊，今天早上说了哈萨克斯坦啊互联网中断，后来又恢复了啊。然后嘞啊，哈萨克斯坦现在啊整个。啊，这个首都啊，这个民众上街，啊，这个因为所谓的天然，所谓的啊，这个天然气涨价的问题，然后最终啊，导致的民众的上街的这个游行，现在已经啊，这个抗议者不断的啊，不断的人数增加啊，冲进了国家安全部队的大楼，并获得了武器啊，榴弹发射器、炸弹等啊，最新的消息就是，这个啊，俄国、俄罗斯啊，这个。这哈萨坦哈萨克斯坦球员，俄罗斯领衔的维和人员啊，将前往协助维稳。啊，这哈萨克斯坦大家知道是邻近啊中国的邻国，面积很大啊，它是跨跨州省、跨亚欧亚两州。但是呢，它由于啊地理位置是极其啊重要、极其特别啊。为什么呢？因为它是中亚和这个俄罗斯一直以来。与俄罗斯的这种关系，所以哈萨克斯坦啊，在前苏联时期都是啊，无论在二战时期都是俄罗斯的一些军工啊的一些产品啊，主要生产地方。所以哈萨克斯坦基本上都是俄罗斯啊，无论是在十九世纪还是在前苏联时期都是主要控制，包括现在啊也是俄罗斯主要控制、啊、所以中亚几国，中亚几国，哈萨克斯坦啊、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦啊、土库曼斯坦。这些国家啊，跟俄罗斯的关系是非常关键的啊，就跟乌克兰一样，啊，现在就是北约要东扩的时候，乌克兰啊，这个要把乌克兰纳入北约，普京发表了，说啊，这个啊，如果纳入北约，将会对乌克兰啊动武。但是啊，现在哈萨克斯坦，大家看到啊，这个现在这个游行啊，这个看样子啊，是事态啊比较严重啊。当然哈，哈斯哈萨克斯坦也是非常啊亲共的一个这样的国家啊，啊，在“一带一路”上也是非常重要的一个地理位置啊，因为它的它的这个天然气和石油非常丰富啊，矿产资源也非常丰富。更重要的就是它在“一带一路”上啊，它横贯东亚欧啊，主要的还有一个里海作为出海口的话，所以。所以啊，在中共和哈萨克斯坦这个关系也是非常啊非常微妙的啊。它这个微妙之处在于哪呢？就是哈萨克呢就跟之前的蒙古啊有点蒙古国啊有点相似。怎么相似呢？就是它主要是亲亲俄啊，但是呢，就跟那北朝鲜一样啊，跟中共关系也非常紧密啊，也是亲共。所以这个。这一个游行啊，因为在这个地理位置，在中亚上啊，可以说，实际上啊，大面上，主要是以，就是那个那一块的地缘政治的主要的规则制定者就是俄罗斯，是俄罗斯说了算啊，那是绝对的啊。这个美国的力量现在啊，有一定的啊这个染指，但是啊，估计挺难啊，应该挺难，但是我们相信。美国在这方面啊，往往会能做一些让大家很很惊奇的事情。为什么？因为美国的它的力量，它什么呢？它不仅仅是啊这些这些他自己本国的人，他更重要的是大量的因为的这价值观的原因，向往自由的人，他会主动的啊，会提供很多像哈萨克斯坦这样的里面的人会提供啊。在提供啊，真正有能力的、有力量的人，他会主动和美国接洽啊。所以，在哈萨克斯坦这件事情上啊，其实大家可以看到啊，这个如果一旦出问题啊，对中共那是最大的啊，地缘政治上是最不好的。因为我们之前说中国啊，中国这个地图几个区域，一个一个是东北。啊，东北亚区域是热点。第二个就是蒙古啊，因为蒙古国啊，现在我们之前说过啊，反反中共的有蒙古力量，还有就是新疆，新疆那就是哈萨克斯坦啊，北疆是吧？然后阿富汗那是南南疆啊，呃就是这个西南疆啊。然后接下来那就是印度，然后才是台湾啊。就这些所有的区域里头。对中共来说，它都不是，都是不稳定区域。之前它觉得稳定，实际上不稳定。比如说像蒙古国啊，表面上稳定，实际上是不稳定，啊，比如说像东北啊这个区域，北朝鲜啊都是热点区域。所以现在又加了一个哈萨克斯坦啊，这个成为不稳定区。阿富汗不用说了，那是百分之百不稳定区域啊。未来的走向。所以对中共现在等于说啊，对习来说，在外交、地缘政治上，包括啊，接下来又多了那一个区域，到底啊怎么样来解决俄罗斯在这个事情上的解决，以及啊中共在这个解决的不好，那对中共来说啊，对习来说，可能又是一个大麻烦啊。这个麻烦可能啊，就跟这个蒙古和这个。这个阿凡一样，它都是随时不确定的啊！它表面上它能盖住，实际上是盖不住的啊！这个博博士你怎么看？
1: 是啊，给大家讲几个哈萨克斯坦的一个东西。第一就是说它，它我记得啊，以前小时候学地理学的，它是世界上最大的内陆国，就是它没有出海口，就是说没有出海口的国家里面，哈萨克斯坦的面积是最大的啊，应该是应该是这样啊，这、就是一。第二就是说，哈萨克斯坦它还是一个穆斯林国家，它是以以穆斯林人口为主的啊。然后它的这个人口的这个主体呢，大家知道啊，哈萨克斯坦嘛肯定是哈萨克族对吧？但是大家也要知道，哈萨克族在新疆也有啊，新疆哈萨克族也。也是少数民族之一啊，所以说哈萨克斯坦和新疆也是接壤的这个边境线啊，其实非常之长啊，挺长挺长一块，在北疆和哈萨克斯坦是接壤的啊，所以说哈萨克斯坦要是出现什么大的变故啊，什么这些东西的话，对于这个中共的这个新疆地区本来又已经不稳的这个情况啊，肯定还会出现更大的问题，而且这次这这个啊，呃呃事件的导火索呢，是因为这个能源涨价啊这些东西，但是。导致的这个群众上街，而导致，而且，呃，暴力的这个冲击政府啊，什么这些事情都发生啊，所以说这也是没有控制住。而且最重要的一点就是说，在很多地方啊，很多地方有有这个警察，对于这个这个暴乱示威的这个，就是说这个示威的人员啊，对，就是说。没有采取任何措施啊，基本上就等于默许这种啊，所以说这个也是对于政府来说是非常非常危险的一点，而且大家要知道，就像路德刚才说的，哈萨克斯坦它已经成年以来是俄罗斯的这个势力范围啊，所以说。它是中亚的这个斯坦里面最大的一个国家，所以说俄罗斯对于这件事情的话是非常非常的关注的，而且有可能啊，有可能俄罗斯要有安全部队或怎么样来进行帮助哈萨克斯坦进行维稳啊。所以说这个后面几年的事，这个事态啊怎么发展啊，我们要看这个这个啊世界情况，但是这个事情绝对又是一个这个亚洲地区的一个不稳定因素啊，所以说这是一个突发的一个。
0: 托尼先生，分享一下，托尼
2: 。OK， 对大家知道这个哈斯克斯坦的话，它也是在苏联这个九一年以后呢脱离了苏苏联哈啊、呃，然后呢，大家知道这个为什么说那个时候呢？因为大家知道这个八九六四这个事情，啊八九六四导火索其实跟这一轮的啊、呃、哈萨克的这个情况是几乎是一样的啊、呃。哈萨克这次呢，应该是天然气或者能源涨价，并且涨得非常多，三倍啊。但是呢，如果是年轻点的朋友，可能不知道这个中国的话呢，其实在八十年代，特别是八十年代末，其实经历了非常恐怖的通货膨胀。我去查了一个数字哈，大家可以听一下哈。其实那个，其实当年大家如果看过这个学学生的一些横幅啊、一些标语的话、啊，其实就是觉得这个政府腐败。但是其实最根本的也是这个通货膨胀非常厉害。啊、呃，从一九八七年的一月呢，它是月度的这个 CPI 哈，就是这个通货膨胀非常重要的指数，是超过百分之五。到八九年的二月份哈，大家知道哈，这个月度的 CPI， 就是说这个每个月的这个涨价，比去年哈是达到了百分之二十八点四，也就是说你去年买了一个东西一块钱，今年可能要花一块三，就是涨得这么厉害，并且是整个社会全全全面积的一个涨价哈，所以。啊，这个其实让我联想到，就是说，当你一个政党，或者当你一个政府，就是说，如果你对于，啊，老百姓的这个民生你没法去控制的时候，对吧？你的物价大幅的通货膨胀，啊，特别是经济变坏的时候，其实往往就是这个社会最不稳定的时候。所以联想到那个路德社前一阵说的这个关于工工资的这个下降幅度，关于这个重要的这个房地产支柱行业的这样的一些变化，我们都能看到，其实现在。我也问了一些朋友，啊、呃，现在在中国的非常好的，哪怕是一二线的重点城市哈，二手房交易仍然是冰冻，就是基本上这个买家想去申请贷款啊、呃，非常的困难，所以呢，现在基本上就是一个锁死的状态，啊、呃，所以如果是我觉得这个东西联想到中国的话呢，如果啊、呃、中共呢他没有办法把这个老百姓的经济搞好，没有办法让老百姓啊、呃、吃好这个住好哈，那他现在。也就恰恰解释了他为什么已经提前用这个应急管理部以及一系列的手段去压制人民的这个对于正常正常幸福生活的基本的这种要求。他现在已经把对吧，把这个中国的人民当当做这个这个动物一样锁在家里边，焊在家里边，对吧？然后呢，没有自由的经济，你不能去买菜，可能也没有菜了，对吧？他为这个以后的这个崩溃前呢做一个预演，对吧？那我可能就是。一个星期一家发发两颗菜，本来这个说起来没有人会相信，我自己觉得说着都荒唐的事情，没想到在西安，这个有着一千三百万人口的，可能是世界以人口算的话是第一流的大城市，已经发生了，并且我们已经看到了非常多的惨剧，啊、呃，所以罗德，我觉得这个其实是对啊、呃、中国人呢是一个非常重要的启示，就是说啊、呃，如果这个政府他如果没有办法去做好供应的话，那其实。至少每一个人为自己的家庭应该做好一个储备、啊，阿
0: 鲁德啊，对啊，就是每个人从不同的角度啊来看这个事情啊，所以，但是呢，我们看啊，这哈萨克斯,斯坦现在这个游行啊，这个正在进行下去。接下来俄罗斯的啊这个维和部队到，那接下来怎么样处理啊？怎么解决？那中共肯定是啊无法染指的啊，无法染指。啊，你看这个在出事的时候，他们首先想的是俄罗斯啊，绝对不会想的中共，所以。啊，大家可以看到，这个在这里头到底是福是祸？对中共来说啊，是福是祸。啊，祸的这个大概率绝对超过福啊。就是说，未来哈萨克斯坦的这个走向，如果压不住的话，压不住的话，那对中共这个，因为他毕竟哈萨克斯坦他是说突厥语的，属于突厥系，就是跟新疆维吾尔人他们是吧，他是一个体系一脉相承的啊。啊，包括在新疆内部的哈萨克族也是一脉相承的，啊，虽然中共在这个新疆地区把哈萨克族和维吾尔族啊互相挑拨啊，挑拨的，呃，有点仇视，但是啊，但是，毕竟还都是突突厥就突厥人啊，突厥系，所以，这个接下来的这个发展啊，接下来发展，大家看啊，这个这个区域，热点区就考验普京啊，能不能？正常的解决啊，解决的好啊，可能就是啊地缘政治上就不会有什么事啊。但是大家可以看到啊，这个地缘政治这一块啊，经常的很多事情的出现，你看它不是一种巧合啊，不是一种巧合，就我们可以看到啊，这个这一系列的事情出现都啊在中共啊国的周围，大家看到没有啊？这就是，这就是啊，你看。表面上的巧，合，它其实就是一种必然啊。什么时候点这个火，什么时候啊用这个来做这个各方面谈判的基础，然后说不定啊是两边搞搞完以后扔东西，把第三方给砸了，是吧？所以这里头有有很多啊，因为哈萨克斯坦对俄罗斯来说极其重要啊，非常重要是不是？所以说啊，这里头到底啊，里面有多少张牌可以打，有多少张筹码？这个筹码在美国这边，还是说啊，在俄罗斯这边？这个筹码能不能用来啊，作为作为交易，是吧？那接下来这个事情，这一系列的事情啊，说大家静观啊，因为我们说啊，事情的走向可以，接下来跟大家说有几个走向啊。第一，互联网封了，但是居然没封成功。现在所有的视频全都出来了，你看，你就知道这个没这么简单啊！之前我们说绿色贝雷帽专门干嘛的啊？专门专门干啥的是吧？这都有方案的啊！这是第一。第二啊，就是绿色就是你互联网封封不住，哎，这所有的视频都可以出来，可见。就是这游行队伍的人水平很高啊，不一般。第二，第二哈萨克斯坦啊，这里面只要有武器是吧？只要有足够多的武器，你俄罗斯的维和部队能不能压得住？如果压不住，就跟当年啊阿富汗是吧？阿富汗也是一样，然后让前苏联的队伍呃这个进入，进入以后引起阿富汗。啊，对前苏联的全面的全民的反击，后来大家也知道，也都是美国支持的游击队啊，打了十年，是不是？等于说啊，在这哈萨克斯坦，俄罗斯进来，啊，这里面就又加了一个变量啊，而这个变量在里面，不管他怎么走，一定是对俄罗斯极其不利啊，极其不利。说白了，如果。啊，你要知道啊，这个非常规战争啊，美国的绿色贝勒们飞快了，有很多种打法是吧？很多种打法，最后啊，这个社交媒体放出来的，一定是很容易啊让把再次把民意点火啊点起来。这是不是新的？就像当年乌克兰啊是一个颜色革命还是什么革命？你看就这么巧合，就是啊，啊说西边就西边。啊，因为和新疆地区有关，所以这里头接下来应该是进入了博弈区啊，博弈期。这个博弈期，如果是本国可以压得住的话，就说、是、啊，现在的总统啊可以压得住的话，就阿、是、哈萨克斯坦的军军警特线能够压得住的话，那就自己去压得住。可见他是压不住，他必须得俄罗斯。所谓俄罗斯。那一定是俄罗斯情报系统，是吧？特种兵、特种兵系统全面进驻，是不是？就是保总统府的啊，他知道在这个时候关键时刻，如果啊用啊特种啊就是当年这个阿富汗啊塔利班搞阿富汗的方法反过来的话，哎，说白了，你这个总统就下台了，那立马颜色就变了。所以这里头有很多不确定，除非他快速的。啊，而、啊、这一快速的就把这个事给压住，啊，但是现在你看到是没有压得住，因为早上的时候，他们把互联网封了，封了以后，哎，到晚上的时候，实际上所有的视频依然传出来，啊，这就不简单，是吧？这就不简单，<对>博博士，你说几句。呃，就是说他啊、呃、互
1: 联网疯了，然
0: 后后来突然又又
1: ,又有流量了啊，然后现在又疯了啊，所以说现在可可见这个呃博弈啊，各方面这个脚脚力在非常非常这个激烈的这个过程中间啊，而且啊，当当地的啊有有人拍到视频里面有出来，就是说当地有人给这个啊示威者提供武器啊。真刀真枪，所以说这个里面也是非常非常多的这个，呃，我觉得是后后,后台的这个势力在这个、这个、这个角力的这个过程之中啊。但是像陆德刚才说的，这件事情对俄罗斯来说绝对是一个大大的一个利空啊！大家一定要知道，为什么俄罗斯现在正在乌克兰这边啊排下重兵啊，准备和这个西方对吧以。移第五啊，逼谈是吧？然后马上要在这个瑞士啊进行这个谈判，对吧？谈谈判，那就是说俄罗斯肯定要在里面拿到很多利益，但是现在哈萨克斯坦一乱的话啊，那这个里面立刻就出了一个整个、啊、出了个大口子啊！他说要啊，哈萨克斯坦这个中亚这个。这这，这个斯坦啊，是不是吉尔吉斯斯坦、啊、乌兹别克斯坦啊、土库曼这些呃斯坦啊，都是这个啊、呃、俄罗斯传统的势力范围啊，就是说他的这认为他是他的邻国，对吧？以前苏联前苏联国家、前苏联地区，对吧？都是传统的势力范围，所以说在这个里面，你看像以前美国也是有很多的这个啊、呃，就是。在上面做了很多工作啊，比方说以前那个啊，蓬皮奥国务卿，他当时还在国务卿的时候，对吧？就去就去这个啊，这几个斯坦进行访问，对吧？还有这个就是说台是吧？所以说在这个里面啊，这、就是美国和这个俄罗斯，比如西方就北约和俄罗斯就是巧力的另外一个战场啊。所以说，但是这个里面大家知道，这一次的这个呃哈萨克斯坦的这个出问题啊，因为他是很就是。各斯坦里面比较大、比较强烈的一个国家嘛，所以说他出问题的话，如果这次让这、那个啊，就是人民群众啊翻身翻身。翻身求解放啊，自己拿到了这个权利啊！如果这样子的话，那对于俄罗斯来说是完完全全的一个一记闷棍啊！因为中亚的这个势力范围可能就由此就会就会瓦解啊！所以说，在这上面来看的话，俄罗斯现在他肯定要分分出精力去来去去应对这件事情，而且他在处理这件事情时，它还不能够使用过度的武力，对吧？如果比方说人员大量伤亡或怎么样的话，那西方肯定不会放过他，是吧？所以说，从这个里面可以看出来啊，这一次这。这个啊、嗯，哈萨克斯坦的这个啊、嗯，这个这次这个事件出来啊，而且又在这种呃俄罗斯正要跟西方开始谈判那个时候，对吧？对吧？下星期开始谈判嘛，对吧？谈判的时候出现这样的事情，真的是让俄罗斯可能有一点点措手不及啊，卢德。